0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Virtuals Marketing Podcast. Heute zum Thema Networking im analogen und digitalen Raum. Ja, ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, danke. Jonathan Freund ist heute zu Gast vom Network Waldeck Frankenberg und. Nicht nur mir ging es so, ich glaube, ich spreche auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, aber wir fragen uns doch alle, wo ist Waldeck-Frankenberg?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> In, natürlich im wunderschönen äh, Nordhessen zwischen Kassel und Gießen, die mögen dem einen oder anderen Begriff sein, oder Kassel und Marburg, ähm, ja, es ist äh, ländlicher Raum, äh, sehr schöner ländlicher Raum. Oh, der ein oder andere wird auch Willingen kennen oder den ja, Edersee. Vom Skifahren,
1: vom Skifahren. Oder? Vom Skifahren, natürlich, vom nur, vom nur vom Sport.
0: <lacht> <lacht> genau, und äh, ja, wie gesagt, eine schöne Urlaubsregion unter anderem, und, äh, aber auch äh, wirtschaftlich ganz interessant.
1: Ja, darüber sprechen wir heute, du hast oder ihr habt dort ein extrem spannendes Konzept aufgebaut und es geht heute, wie du es gesagt hast, sehr schwer, sehr stark um den Schwerpunkt Networking und gerade aus der Sales-Perspektive ein super relevantes Thema und da freue ich mich auch gleich auf so eine Einordnung von dir, was es eigentlich dort, was das eigentlich in der Gänze bedeutet und Networking ist immer so ähnlich wie Digitalisierung, ist immer alles Networking, aber da gibt es auch verschiedene Phasen und du bist ein absoluter Profi und da freue ich mich drauf. Vielleicht Direkt die Frage mal, kommst du aus der Region, was, was hast du gemacht, wo ist so dein, dein Werdegang her? Ähm, du bist jetzt äh, ja, im Projektmanagement, in der Schnittstelle auch zur Transformation. Ähm, ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo, wo so dein, ja, dein Ursprung her ist, was du sagst, so, was dich angetrieben hat, wo so die ersten Stationen waren.
0: Ja, sehr gerne. Gut, wo fange ich an? Also, ich bin, äh, komme aus Waldeck-Frankenberg, äh, gebürtig aus einem kleinen Ort Niederense mit äh, knapp 300 Einwohnern oh. und äh, ja, habe äh, dann irgendwann, oder hab mich immer schon für ja, kreatives Arbeiten, kreative Prozesse interessiert, habe äh, Architektur studiert, äh, bin aber über diesen Weg, äh, Architektur zu studieren, äh, schnell so ein bisschen auch an meine... Ja, oder an die Grenzen ähm, der Bauprozesse geraten, weil die dann doch äh, ja, teilweise sehr starr sind. Also je, alle, die den Bau kennen oder Prozesse am Bau, wissen, wovon ich rede. Es ist halt wirklich klassischer Wasserfall, die Projekte, wie sie organisiert sind. Und äh, ja, beim Thema Zusammenarbeit äh, gibt es auch noch deutlich Optimierungsbedarf. Auch ein Teil natürlich von Networking. Und äh, ja, bin dann... Unter anderem äh, aufmerksam geworden auf Kreativprozesse wie zum Beispiel Design Thinking und, äh, oder Design Sprint. Habe mich da lang, lange Zeit mit beschäftigt, hatte verschiedene Stationen, unter anderem zum Beispiel bei Bosch in Stuttgart, wo ich äh, ja, Design Thinking auch angewandt habe oder anwenden konnte. Dann am HPI in Potsdam äh, verschiedene Schulungen besucht. Ähm, und äh, darüber äh, ja oder über dieses Themenfeld äh, bin ich eigentlich auch, sage ich mal, oder ist mein Interesse für das Thema Netzwerken auch noch mal gewachsen. Weil Netzwerken ist, egal wie ich verstehe das immer unter dem Aspekt der Zusammenarbeit, sich gegenseitig einen Sinn zu stiften, einen Mehrwert zu bieten in einer Gemeinschaft. Und ja, das ist ein wichtiger Aspekt von unter anderem Design Thinking Prozessen, wo man einfach gemeinschaftlich was entwickelt und äh, ja, aus dem Aspekt betrachte ich das heraus äh, auf der professionellen Ebene. Ja, und schon
1: mal, finde ich jetzt schon mal der erste Punkt, den, wo ich direkt hellhörig werde, dass äh, Netzwerken und äh, Design Thinking miteinander verknüpfen ist Das ist ja das, was ich eingangs so auch, auch gesagt habe. So, ich glaube, Networking ist so, ja, so, trifft man sich und tauscht sich aus. Es gibt privates Networking, berufliches Networking, aber ähm, da sind wir eigentlich schon so, so super beim Thema. Äh, du hast die ja diese Station durchlaufen, du hast eine äh, auch einen sehr äh, akademischen Background zu. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein, so ein Bild geben, wie, wie, wie dieser Oberbegriff Networking, wie würdest du das einteilen? In welchen Phasen oder in welchen Schichten würdest du das bauen? Weil das ja, wie ich jetzt schon nehmen konnte, ja nicht so ganz äh, linear nur in eine Richtung geht.
0: Ja, ja, ähm wie baut man das auf? Ich glaube, Netzwerke entstehen vor zuallererst, also entweder es gibt bestehende Netzwerke, zu denen ich hinzukomme und ansonsten entstehen Netzwerke, glaube ich, auch stark aus unternahmen zufälligen Begegnungen, äh, wo man einfach gemeinsam äh, ein gemeinsames Ziel verfolgt äh, oder sagt, okay, wir könnten jetzt zusammenarbeiten, man entwickelt eine gemeinsame Vision, äh, ein gemeinsames Ziel und ähm, begeistert dadurch auch andere, diesem Ziel zu folgen oder sich dem der ganzen Sache anzuschließen. Das ist so diese Entstehungsphase, also aus meiner Ansicht aus eben viel aus zufälligen Begegnungen. Muss aber nicht sein, es kann eben auch sein, dass oder beziehungsweise wenn, ich einen, wenn es schon ein Netzwerk gibt, kann es natürlich auch sein, dass ich dann eben angezogen werde durch so ein ja. Netzwerk aus Interesse.
1: Würdest du jetzt bei dem zufälligen Begegnungen, jetzt sind wir ja so ein bisschen, versuchen wir so einzuhören analog, digital, ähm, würdest du sagen, das eine funktioniert da besser, weil ich sage mal, bei LinkedIn oder so wird mir ja über den Algorithmus auch random jemand vorgeschlagen, wo ich dann vielleicht denke, oh, super spannend, aber ja. ich habe ja jetzt vielleicht keine so also wir kennen uns so gar nicht aber es gibt dann sage ich mal versus ich bin im Office und oder in einer Businessveranstaltung und an der Bar steht man da mit äh, mit jemand zusammen und kommt da ins Gespräch oder man steht an einem Messestand äh, das ist ja auch zufällig dann äh, wie würdest du sagen funktioniert das kann man das so abgrenzen was was sage ich mal äh, besser äh, funktioniert
0: ich würde da, glaube ich, keine haarscharfe Trennlinie ziehen, sondern ich glaube, es ist beides sehr gut möglich. Es ist sowohl in analogen Räumen möglich und es gibt Veranstaltungen, die man darauf zuschneiden kann, dass man eben dieses Potenzial an zufälligen Begegnungen von Leuten, die irgendwo einen Interessensschnittpunkt haben, dass man das optimiert. Das funktioniert sehr gut seit vielen, vielen Jahren, aber die Beispiele, die du genannt hast, können natürlich genauso gut funktionieren, dass man eben bei LinkedIn äh, auf Dinge aufmerksam wird und dann in einer persönlichen Nachricht in Kontakt gerät das erste Mal und sich daraus etwas bildet und auch genauso äh, über Social Media allgemein, das kann genauso gut bei Instagram sein, dass ich von irgendwas inspiriert werde und sage, jo das äh, krass, was machst du da, wie funktioniert das und dann bildet sich daraus einfach eine, eine Community, ein Netzwerk.
1: Ja, und würdest du, ähm, ja, oder wie, wie, wie schätzt du es ein, wenn ich jetzt im, im analogen Bereich jetzt, sagst du, Formate baue, hat das auch was dann zu tun, okay, wie ich sie, sag ich mal, architektonisch, wo ich solche solche Räume dann schaffe? Wir reden über Creative Spaces. Äh, sind das Sachen, die sowas dann fördern? Ähm, oder ist das im, im Prinzip, sage ich mal, fast beliebig, wo man <lacht> sich trifft?
0: Genau, also... Dann kommen wir vielleicht zum weiteren Aspekt äh, in meinem Werdegang. Ich hatte ja eben aufgehört bei dem Thema Design Thinking, womit ich mich beschäftigt habe. Und aktuell äh, nicht nur bei Network Waldeck Frankenberg äh, äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema Netzwerken und wie können wir eben gemeinsam Mehrwert bieten, sondern auch in meinem äh, Hauptberuf äh, bei der Firma Eurocrest, wo wir eben Bürogebäude Büro, konzeptionieren und eben genau darauf schauen, wie können wir Kommunikation der Menschen, die in diesem Gebäude unterwegs sind, optimieren, ähm, aber nicht in dem, äh, dem Sinne der Effektivität, nicht nur, mhm. sondern eben auch in dem Sinn, in dem, äh, äh, im Sinne der, wie schaffe ich es eben, die richtigen Leute irgendwie an den richtigen Orten zusammenzubringen, um eben einen auch zufälligen äh, netzwerkartigen Austausch zu fördern und zu unterstützen. Das kann man in Gebäuden schaffen, das kann man aber auch sehr gut natürlich in Veranstaltungen vor Ort äh, organisieren. Und äh, Genau, also äh, da äh, mit beschäftigen wir uns unter anderem.
1: Ja, und bei was kannst du noch mal darauf eingehen, wie du was hier bei Network selber macht, da ist es ja, sage ich mal, das eine ist eine architektonische Sache, wenn ich es richtig verstanden habe und eine bauliche Maßnahme, die ich äh, tätige, die, wo ich dann entsprechend ähm, eine Raumführung wahrscheinlich habe oder Inseln habe, wo ich sowas fördere und ihr bei Network geht ja nochmal einen Schritt weiter ähm, und ja habt nochmal inhaltliche Themen, die ihr, wo ihr das miteinander verknüpft oder über Formatfindung, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir den, den Workspace, wo das funktioniert, aber ihr gebt dem Ganzen ja noch eine inhaltliche Tiefe.
0: Genau, also bei Network, unser Ziel ist es ja im Grunde äh, bei Network und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema dieses Podcasts, wir vermarkten unsere Region, es ist eine ländliche Region äh, und wir vermarkten unsere Region an äh, ja, junge Talente. Und äh, das Netzwerk, was wir gebildet haben, sind einfach Organisationen aus der Region, Unternehmen, die sagen, wir wollen äh, uns als äh, Arbeitgeber, äh, positiv darstellen, die Region als lebenswerte Region darstellen und äh, das wollen wir gemeinsam in diesem Netzwerk machen. Und wollen dazu in verschiedenen Veranstaltungen und Formaten eben äh, junge Talente ansprechen und sie für diese Region begeistern. Das ist sozusagen das Ziel, was wir gemeinsam im, Net äh, im Netzwerk haben und da haben wir verschiedene Komponenten. Das heißt auf der einen Seite natürlich, dass klassisch äh, sich vor Ort zu treffen, in Netzwerkveranstaltungen zusammenzukommen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und auch auf einer emotionalen Ebene sich kennenzulernen. Aber das wird immer begleitet durch digitale Komponenten, mhm. weil es geht darum, das eine ist sozusagen ein Netzwerk und Kontakte und Beziehungen zu initiieren, das, wie, sage, wie wir eben schon diskutiert haben, geht das sowohl digital als auch analog. Dieser Erstkontakt kann überall stattfinden. Ähm, und dann macht es, glaube ich, die Kombination aus äh, allen Sachen immer aus. Ähm, wie gesagt, äh, die Veranstaltung vor Ort kennt jeder, kennt jeder auch von äh, Hergotts Zeiten, wo es schon immer gut funktioniert hat. Aber die digitale Komponente ist halt heute dabei und die sollte auch jedes Netzwerk oder jeder, der in Netzwerken arbeitet, nutzen, weil äh, durch, die, durch das Digitale haben wir gerade im ländlichen Raum auch die Möglichkeit Beziehung oder diese Beziehungen im Netzwerk dauerhaft auch aufrechtzuerhalten und äh, diese Kommunikation auch ständig äh, ja. aufrechtzuerhalten. Einmal durch, kontinuierlich durch Social Media, wo ich immer die Möglichkeit habe, in jede Richtung zu kommunizieren oder eben auch Veranstaltungen hybrid aufzubauen, äh, wo man gerade im ländlichen Raum kennt, dass jeder, der im ländlichen Raum wohnt, äh, da braucht es zum nächsten äh, Ort dann schon mal eine Stunde zu fahren. Mit dem Bus. <lacht> oder zum nächsten Veranstaltungsort, genau. Und ja. äh, da bieten natürlich hybride Formate ganz hervorragende Möglichkeiten, um da auch an verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen zum Beispiel. Ja,
1: du, also ein bisschen muss ich noch mal ein paar Schritte zurück, weil da hast du natürlich einen Nerv bei mir getroffen, äh, weil sage ich mal in meiner äh, Branche und Bubble äh, höre ich immer wieder Networking. Das ist geht nur analog und es geht nur persönlich. Und ich fand es jetzt sehr schön, dass du, äh, sage ich mal, das Digitale direkt mit reingebracht hast. Und das ist es, der, der, der Mix äh, aus beiden. Und ähm, ich sag mal, ich nehme es immer so wahr, dass der analoge Bereich, dass es natürlich super ist zum ersten Kontakt zum Kennenlernen, vertrauensbildende Maßnahmen. Und wenn ich dann schon so das Netzwerk auch habe, dann kann ich trotzdem sehr gut im, im digitalen Raum networken. Alternativ, was ich aber auch sehe, wenn man gerade, was du sagst, bei Social Media sehr aktiv ist und ähm, solche Plattformen nutzt, äh, habe ich da auch oft die Möglichkeit der Kontaktanbahnung bin vielleicht schon über Themen mit jemandem im Austausch und dann treffe ich mich dann später äh, analog und habe direkt eine ganz andere Basis. und äh, Das finde ich halt immer äh, sehr spannend und genau diesen Mix würde ich total unterstreichen. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so wirklich deine Sichtweise hingehen, so in der, sage ich mal, neuen Generation, weil in, in meiner Generation man ja zum Networken auch oft dann das Golfspielen noch irgendwie oder irgendwie, keine Ahnung, der, irgendwie der Ausflug oder das klassische Networking-Event äh, an der der an der Messetheke äh, irgendwie in äh, Betracht zieht. Aber wie guckt da jetzt jemand aus deiner Generation so darauf und sagt so wahrscheinlich so, nee, das ist eh eins?
0: Genau, also ich würde sagen, es ist auf keinen Fall eins, aber es, ist, es gehört beides zusammen. Ich kann mir das, äh, also gerade im, im, im Professionellen, aber auch im Privaten, äh, niemand würde mehr nur das eine oder das andere machen. Oder auf das eine oder das andere schwören, sondern es gehört einfach zusammen. Man muss es immer in, in, in einer Kombination denken. Und ähm, ich glaube, der, die spannende Frage ist, wann ist das eine besser zu. vielleicht besser oder wo hat das eine Vorteile gegenüber dem anderen? Ich würde sagen, bei der Initialisierung, beim Erstkontakt ist beides möglich. Da ist sogar mittlerweile sogar das Thema digital sich zu vernetzen, sogar im Vorteil. Ähm, weil. Man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, über sich zu berichten, als man das zum Beispiel in der, jeder kennt das in der Messe, in einem Erstgespräch. Man ist gleich auf also es sind ja teilweise so gestellte Erstkontakte. Das gefällt auch nicht jedem. Man weiß nicht, wen habe ich da vor mir und mag ich den oder mag ich den nicht? Wohingegen, ich, wenn ich das erstmal aus der Distanz digital beobachten kann und sage, okay, das gefällt mir alles, was der macht. Und ich schreibe den an, ich möchte ihn unbedingt kennenlernen. Dass, äh, oder die, der, diejenige natürlich... Ähm, hat schon mal eine andere... ja. Man, man ist, ist auf einer gleich auf einer anderen Ebene, man weiß schon, man hat das dass, Gefühl,
1: man kennt sich zumindest, wenn genau, man sich noch gar nicht kennt.
0: Ja. Genau, und äh, man gibt auch jedem diese Chance zu sagen, so, ah okay, muss nicht sein. Ähm, und äh, wenn man sich dann aber, oder beziehungsweise irgendwann wenn man wirklich die Beziehung vertiefen möchte, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, sich mal analog zu treffen. Weil dazu reichen unsere digitalen Möglichkeiten heutzutage auf jeden Fall noch nicht aus, um einfach dieses, äh, dieses Persönliche dann wirklich herzustellen. Gerade wenn es auch darum geht, auf einer emotionalen Ebene näher zu kommen, dann hilft es einfach, eben gemeinsam im gleichen Umfeld zu sein. Äh, auch, sage ich mal, räumlich wirklich die gleichen Erfahrungen zu haben oder in der gleichen Situation zu sein, dann ist es nämlich schon noch mal was anderes, ob der eine jetzt gerade äh, in einem Großraumbüro sitzt und mit mir telefoniert und ein bisschen gestresst ja. ist, äh, während der andere ganz entspannt auf dem Sofa sitzt, äh, weil wir dann einfach im anderen, äh, anderen Modi sind. Und äh, da hilft es dann, äh, ja, sich mal gemeinsam getroffen zu haben, äh, in, wirklich in der gleichen Situation sich kennengelernt zu haben, um diese äh, Beziehung zu verdichten oder zu äh, intensivieren. Und dann aber, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten und immer auf, einer, auf einem guten Level weiterzuarbeiten, da muss ich mich nicht zwingend immer äh, zusammentreffen. Und da ist es dann äh, heute natürlich, muss man dann die digitalen Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Um äh, ja, äh, dann diesen Kontakt einfach aufrechterhalten zu können. Und da äh, deswegen sehe ich das immer komplett zusammen. Es, es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt nur das äh,
1: Zusammengedachte. Genau, es gibt eigentlich nur das Thema Kommunikation wahrscheinlich, würde ich das mal so interpretieren und sagen: Okay, du hast für jeden Zweck suchst du das, äh, das Richtige. Und du hast im Vorgespräch, das fand ich äh, wirklich stark, sagst du: Okay, für 30 Minuten. Äh, sage ich mal, Joe-Fix-Meeting würde ich nirgendwo hinfahren, das mache ich mittlerweile digital oder bin froh, dass es das mittlerweile so akzeptiert ist, ja. äh, dass man das einfach digital macht und ich mich da nicht irgendwie in den Zug setzen muss oder auf die Autobahn quälen muss.
0: Genau, definitiv. Also ich hoffe, das wird auch nie wieder so der Fall sein, dass man äh, für irgendwelche Regeltermine oder regelmäßige äh, standardaustauschs auf einer sachlichen Ebene sich irgendwie äh, zwangsläufig zusammenfinden äh, muss in einem Raum. Ähm, ich kenne das ja aus meiner Arbeit, ähm, wenn es darum geht, Organisationen zu begleiten, ähm, in eine neue Arbeitswelt. Ähm, auch da ist es nicht zwingend notwendig, jedes Mal vor Ort zu sein. Es ist aber dann wichtig, wenn die Themen emotional werden, wenn es irgendwo, sag ich mal, äh, ähm ja, Herausforderungen gibt, wenn sich jemand unwohl fühlt, dass man da eben einfach auch räumlich näher dran ist und gemeinsam in einen Raum kommt, weil da genau dieser Aspekt, den ich eben beschrieben hatte, auch wieder eine Rolle spielt, dass man in der gleichen Situation ist, beide auch fokussiert auf die, also 100% fokussiert sind auf das, was gerade passiert oder alle äh, Parteien in einem Raum und dass man dann so, einen, so einen, eine Stresssituation löst. Ähm, das sind Situationen, da macht es absolut Sinn, äh, also wenn es sehr emotional ist, aber ähm, wie gesagt, das sind, äh, ist nicht die Regel, in der das ja. notwendig ist. Ja.
1: Ich glaube, es ist so, ein, genau, es ist so 20 Prozent, äh, ist das definitiv mal so ganz so, wo man das, wo das total wichtig ist. Ich glaube auch äh, so Workshop-Formate, wo man wirklich was erarbeiten will oder halt zusammen kreativ sein will, ist das, glaube ich, total äh, wichtig. Aber genau, für viele Meetings haben wir gelernt und glücklicherweise äh, auch für gut befunden, dass wir das nicht mehr brauchen. Ja. Ähm, Ihr macht aber auch, das wie gesagt fand ich sehr interessant, dann auch diesen, diesen Blick weiter, also vielleicht nochmal dieses Netzwerk, was ihr habt. Gib uns mal so einen Einblick, ihr habt 70 Partner, was sind da für Unternehmen drin? Also was muss man sich da, wenn du es sagen darfst, aber ich, ich hoffe schon. Also was, ist, was, sind so, was sind das für Unternehmen, mit denen ihr da arbeitet und wie funktioniert das? Was bietet ihr den Unternehmen auch als, als Leistung an?
0: Ja. Das ist, äh, ja, ist spannend. Also ist, äh, wer unser oder wer unsere Partnerunternehmen sind, kann jeder äh, gerne sehen. Das ist offiziell auf unserer Homepage. Und es äh, ist vom Zahnarzt über kleine Handwerksbetriebe, äh, viel Mittelständlerunternehmen äh, zum Beispiel wie Weidemann, äh, was viele ja kennen, oder eben auch äh, bis zum Konzern Fissmann oder äh, Continental. Aber es ist
1: ja schon, also ich meine Weidemann, Fissmann, Continental ist ja schon jetzt wirklich eine Hausnummer und ist ja für die Region, also die sind, ja, sind die alle in der Region ansässig dann?
0: Genau, also unter anderem die Hauptsitze äh, ja. von Weidemann und Fissmann sind äh, bei uns in der Region äh, und äh, die Firma Continental hat ein großes Werk in Korbach seit vielen, vielen Jahren äh, und äh, äh, ja sehr traditionell. Deswegen, die Region ist wirtschaftlich sehr sehr attraktiv, es gibt viele Möglichkeiten, aber was das, das Spannende sind eben auch die vielen kleinen Betriebe, äh, die es gibt, also die Handwerksbetriebe, äh, die vielen kleinen Dienstleister, die da sind und eben auch das Netzwerk, was untereinander besteht, wie man sich gegenseitig unterstützt. Ähm und, äh und ihr baut,
1: die, ihr führt diese Netzwerke zusammen, also das heißt, ihr organisiert, veranstaltet Formate und dort kommt dann, keine Ahnung, der Max Wiesmann und äh, redet dort mit dem Handwerks-CEO. Oder
0: das, Genau, das ist zum Beispiel ist, ist ja. das Ziel, dass wir einmal natürlich ja. untereinander uns gegenseitig äh, unterstützen äh, bei, bei bestimmten Themen, aber das Wichtige ist einfach, dass wir zeigen äh, in der Region, dass wir einfach starke Unternehmen haben, mhm. starke Organisationen und eine, äh, attraktive, äh, erstmal attraktive Arbeitsmöglichkeiten bieten. Für okay, junge es geht Talente. nicht so
1: sehr untereinander, sondern das finde ich auch nochmal einen interessanten Aspekt. Ihr wollt euch wirklich die Region dann stärken, gemeinschaftlich. Genau, ist das, das ist das. das. Ihr seid als, als Region, wirklich als Wirtschaftsfaktor oder Arbeitgeberfaktor als Region. Es ja. ähm, geht nicht darum zu sagen, okay, wir machen jetzt untereinander Synergieeffekte, äh, Kooperationen, sondern es ist ein, also ein Regionenthema. Genau, es ist ein Regionenthema
0: in erster Linie, aber es entsteht natürlich in diesem ja. Netzwerk automatisch ja. äh, dann auch Kooperationen und gemeinsam, äh, wo man sagt, ah okay, wir könnten das doch eigentlich zusammen machen. Das ist, ein, wenn man so will, ein Abfallprodukt, ein sehr positives. Aber es, die, das, was wir in erster Linie erstmal bieten wollen, ist eine Plattform, wo man gemeinsam sagt, hier, wir sind hier in der Region super interessant. Natürlich auch, auch wieder als Abfallprodukt gegenüber Kunden, aber vor allem als äh, in, in Bezug auf Employer Branding, dass wir sagen, wir haben einfach eine, eine lebenswerte, tolle Region, wo man mit starken Arbeitgebern. Ähm, und ähm, was wir dann noch als Netzwerk anbieten, ist dann eben auch, dass wir halt sehen, okay, welche Unternehmen sind super, super gut schon aufgestellt beim Thema Digitalisierung äh, oder auch beim Thema Vermarktung über Social Media, äh, was ja ein extrem wichtiger Aspekt ist heutzutage, ähm, wenn ich eben äh, jungen Talente erreichen möchte. Ähm, wäre es da schon äh, sehr gut aufgestellt und wo gibt es eben noch Schwierigkeiten, äh, weil vielleicht auch die Manpower fehlt, was komplett äh, verständlich ist in kleineren Betrieben. Und da unterstützen wir dann auch wiederum mit unserem äh, Team, was ja mittlerweile auch äh, sehr gut äh, oder sehr gewachsen ist äh, und gut aufgestellt ist, äh, unterstützen wir diese Unternehmen äh, in diesen Themenbereichen, äh, helfen Kanäle aufzubauen zum Beispiel, äh, sich als Arbeitgeber zu präsentieren äh, und eben ja, die Kanäle dann auch zu bespielen. Ja. Und da ist auf verschiedenen Ebenen, sowohl wenn es um das Thema Gestaltung geht, die Darstellung, der Art der Darstellung, aber auch strukturell einfach zu überlegen, gemeinsam, wie kann man diesem Ideell von New Work als Arbeitgeber auch ein bisschen näher kommen? Wie geht das vielleicht auch in verarbeitenden Betrieben, dass man eben sagt, okay, wir versuchen die ähm, Angebote oder unsere Stellenprofile auch attraktiver zu machen am Ende des Tages für ähm, für, für junge Menschen. Wenn es zum Beispiel um das Thema mobiles Arbeiten oder sowas geht, in Verwaltungen, ja. wie kriegen wir das hin? Was für Voraussetzungen müssen dafür vorhanden sein? Und geben da eben auch unsere Erfahrungen dann weiter.
1: Ja, da genau an dem Punkt würde ich einspringen, weil wir hatten, oder ich hatte Tristan Hawks ja hier, wo wir sehr viel über das Thema Mobilität gesprochen haben und er auch gesagt hat, dass der ländliche Raum massiv an Wertigkeit gewinnt, dass, sage ich mal, vor Corona so dieser Megatrend der Urbanisierung sich so ein bisschen abflacht und es sich mehr in den, in den, ja, in den ländlichen Raum zieht. Das hat was mit ja, den Mieten, Lohnerhaltungskosten, aber auch der Attraktivität dann zu tun und das spielt euch ja dann im Kern ja genau in die Karten oder ist ja genau das Konzept, was, was ihr verfolgt, dass ihr sagt, okay, wir sind als Region ländlich super stark, hier gibt es gute Unternehmen und jetzt mal ganz, kommt hier hin und arbeitet hier oder kommt nach Hause. Also es gibt ja wahrscheinlich viele, die jetzt aus der Region kommen, die dann, was du warst ja auch in Potsdam, die dann irgendwo in Deutschland, in den großen Städten oder in Europa studieren, aber an irgendeinem Punkt stellt man sich ja immer mal auch die Frage, so naja, gehe ich vielleicht auch wieder in die Heimat. Ist das so, ist das das wirkliche Kernkonzept von euch? Oder die Kernidee eigentlich letztendlich.
0: Genau, es ist äh, eine unserer Hauptbotschaften natürlich. Ähm, wir sagen natürlich nicht, äh, jeder muss zurück, sondern wir sagen, äh, die ländliche Region ist eine gleichwertige äh, oder ist gleichwertig attraktiv, kann gleichwertig attraktiv sein zu urbanen Räumen oder anderen Regionen. Und äh, die aktuelle Entwicklung spielt uns absolut in die Karten. Also es betrifft natürlich vor allem äh, ja, Mitarbeiter, natürlich äh, Mitarbeiterinnen, die in äh, Verwaltungstätigkeiten, also in Bürotätigkeiten unterwegs sind, das Thema mobiles Arbeiten. Aber das ist natürlich eine gewaltige Chance für alle ländlichen Regionen aktuell. Wer sich da gerade dann als Region gut aufstellt äh, und attraktiv äh, ja, positioniert mit unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Aspekten, das betrifft das Thema Wohnraum äh, auf der einen Seite, aber auch das Thema, wo arbeite ich denn dann eigentlich, wenn ich mobil arbeite, also Stichwort Coworking zum Beispiel, wer sich da gut aufstellt, der kann jetzt eben ja diese Bewegung, die es ja durchaus jetzt gibt, weil eben viele Leute sich die Frage jetzt stellen kann, ich äh, arbeite zwar gerne bei meinem Arbeitgeber in der großen Stadt, aber ich kann meinen Wohnort jetzt komplett unabhängig davon aussuchen mit meiner Familie und äh, da wollen wir natürlich äh, noch mal, die positiven ja, Seiten betonen. Ja, ja, mega
1: spannend, weil ja auch, äh, sage ich mal, viele jetzt, wenn ich Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Marketing-Teams äh, natürlich auch sehr schwer sind. wo for Talent ist da auch Gang und gäbe. Und sage ich mal, wenn du irgendwie die Chance hast, vielleicht einen guten Sales-Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterin zu bekommen und ist jetzt halt äh, ja nicht äh, ja, sag ich mal in der, in der Großstadt zu finden, sondern äh, würde dann bei euch äh, oder aus der Region kommen und ihr so eine Infrastruktur anbietet, äh, würde das ja auch super funktionieren. Also worauf ich hinaus will, ist natürlich sogar so der Weg zurück zu sagen oder andersrum zu denken, jetzt bin ich vielleicht wie wir, wir sitzen in einer Großstadt in Köln und haben hier natürlich auch zu kämpfen mit viel Konkurrenz. Auch wenn wir in der Großstadt sind, heißt es ja nicht, dass hier bei uns die, die Leute alle Schlange stehen. Also hast du es ja gesehen, vor der Tür, da stand jetzt keiner. Von daher ist ja vielleicht sogar interessant zu sagen, naja, wir hätten vielleicht die Möglichkeit bei euch, weiß ich, wenn wir jetzt über technische Berufe, IT sprechen, vielleicht sogar die Möglichkeit dort eine kleine Unit zu positionieren. Ist das auch so ein, so ein Aspekt, den ihr da mit verfolgt oder wo ihr sagt, das ist ein eine Entwicklung, die ihr kommen seht?
0: Absolut. Also das äh, ist jederzeit, das ist ja in beide Richtungen möglich. Äh, vor einiger Zeit oder vor viel, äh, vor einiger Zeit war ja vor allem noch die Frage, ob sich die Unternehmen bei uns in der Region in den Städten äh, Units aufbauen und das werden sie auch wahrscheinlich in Zukunft weiter noch machen, äh, die dann Digital-Units äh, in den großen Städten unterhalten oder Digital- und Kreativ-Units, weil da eben die Talente vor allem in, der, in den Bereichen unterwegs waren. Fisman ist ein ja. gutes Beispiel, hat das unter anderem gemacht in Berlin, ähm, aber auf der anderen Seite ist es genauso richtig, äh, dann, wenn äh, gerade die digital äh, Arbeiterinnen, äh, vermehrt auch in, in, den ländlichen, in die ländlichen Regionen ziehen können, weil es für die eigentlich komplett egal ist, von wo sie arbeiten, äh, zu 90 Prozent, ähm, und die sagen, ja, ich will mir jetzt meinen Traum hier vom Eigenheim verwirklichen. Das kann ich nur im ländlichen Raum, weil wir hatten eben über die Wohnungspreise in Köln ja unter anderem ja. gesprochen. <lacht> da müsste man doch ein paar Gehaltsklassen drauflegen. Genau, genau. Das ist bei uns halt noch möglich. Und ähm, daher ist das äh, auf jeden Fall eine, eine Option, auch für Unternehmen in den großen Städten äh, oder in größeren Städten wie in Köln zu sagen. Ja, okay, ähm, es gäbe hier Leute, die hätten Bock bei uns anzufangen, weil wir ein geiler Laden sind. Wir haben nur keine Lust, in Köln zu wohnen, obwohl Köln natürlich eine schöne Stadt ist. Aber die
1: schönste. Die Nein, schönste Stadt. Das sagt man nicht. In Köln. <lacht> auch nur in Köln. <lacht>
0: und ähm, äh, wir möchten gerne in Waldeck-Frankenberg wohnen. Ist das trotzdem möglich? Dann sagen wir ja, jederzeit kann, ist das möglich und es ist, äh, ist auch gut möglich. Und wir bieten dann halt für diejenigen, die dann auch keinen Bock haben, zu 100 Prozent von zu Hause aus zu arbeiten, auch die Infrastruktur da, äh, dazu an, in Form von äh, zum Beispiel Coworking Spaces, die wir versuchen jetzt in, ja, in der Ländlern genau, das Region war, äh, zu
1: platzieren. Genau, jetzt der nächste Punkt, dass er noch genau. einen Schritt weiter geht, weil, weil wenn du jetzt dann sagst, okay, Homeoffice ist das eine, das ich, ich finde, Homeoffice bin ich ein großer Freund von, aber ähm, man hört auch immer wieder, und das sind auch Erfahrungsberichte, die wir wenn du natürlich nur im Homeoffice arbeitest, fehlt dir auch der so, soziale Umgang. Und wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 200 Kilometer von Köln entfernt arbeitest und irgendwie vielleicht einmal im Monat oder so nur den Kontakt auch ins Unternehmen hast, ist es nicht immer äh, auch förderlich und ihr bietet daher ja genau das nochmal an Coworking Space auch an, in diesem Netzwerk, auch mit, äh, sage ich mal, sicherlich der Power der Unternehmen, die da so hinterstecken, dass ihr auch sagt, naja, du kannst dir hier auch einen Space äh, mieten und dann hast du halt hier drei, vier Kolleginnen und Kollegen und die arbeiten ja und hast ja auch noch diese soziale Komponente. Und dann habe ich noch gehört, ihr baut dann auch neben noch ein Hotel. Also von daher wird es äh, glaube ich Das äh, ist ein
0: Gerücht, das ist tatsächlich ein Gerücht. Ja, es, okay. entsteht ich, es entsteht daneben. Höchstwahrscheinlich ein Hotel. Okay,
1: okay, okay. Jetzt habe ich hier einen Inside-Verraten. Können wir rausschneiden.
0: <lacht> Nein, also genau, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, also Coworking-Spaces, gerade im ländlichen Raum, sind super wichtiger Teil zukünftiger Infrastruktur. Und äh, das wundert einen vielleicht, dass wir äh, das sagen als network Valley frankenberg weil wir vorher vor allem als digitales Netzwerk wahrgenommen wurden. Jetzt ist die Frage, warum macht ihr denn jetzt hier Ort? Warum braucht ihr jetzt einen äh, Ort? Ähm, und das ist das, das, schließt sich im Grunde der Kreis zum Anfang unserer, äh, unseres Gesprächs, ähm, wo ich ja die Meinung auch vertreten habe, dass äh, beides zusammengehört. Ähm, dass es ähm, sowohl digital als auch analoge ähm, Austauschbedarf, um eben ein Netzwerk aufzubauen, aber auch äh, um ein Netzwerk äh, aufrechtzuerhalten, was wirklich dann gut und intensiv funktioniert. Kann natürlich auch rein digitale Netzwerke ähm, äh, führen. Aber meiner Meinung nach, äh, wenn es dann intensiver werden soll, ist der äh, vor -Ort austausch einfach hilfreich und da sind einfach Coworking-Spaces ähm, der Ort, wo so ein Netzwerk dann sich eben treffen kann, sich bildet, aber auch wach also wachsen kann, äh, entstehen kann ähm, und für diejenigen, die eben mobil arbeiten und äh, sagen, äh, da, da ist ja immer die Frage, was fehlt mir denn eigentlich dann im Homeoffice? Also warum kann ich nicht die ganze nur von zu Hause aus arbeiten. Und in der ländlichen Region ist eben nicht das Argument, dass ich mir den zusätzlichen Raum nicht leisten kann zu Hause und ich deswegen sozusagen äh, ein Coworking äh, bevorzuge. Also da geht es nicht darum, ach, ich kann mir jetzt kein eigenes Büro im Haus leisten, ich will nicht vom aus arbeiten, deswegen gehe ich ins Coworking, sondern bei uns geht es darum, ich will einfach einen sozialen Anknüpfungspunkt haben und Teil von äh, einer Gemeinschaft sein. Und dieser Ort, um Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist ein Coworking Space. Und bei einem Coworking Space gehört natürlich auch wieder das Digitale dazu. Es gibt eigentlich kein Coworking, so wie wir es verstehen, was ohne zum Beispiel eine sehr intensive Slack-Gruppe oder eben noch eine, eine andere Form von digitalem Austausch funktioniert, wo es nicht Hybrid-Events gibt. Also auch das ist wieder komplett von, äh, verknüpft in die digitale Welt. Oder es gibt im Grunde von der Co Coworking-Community immer den analogen Bereich und den digital twin wo, das, wo die Community dann auch drauf arbeitet.
1: Ja, perfekt. Also ich glaube, man kann da definitiv mitnehmen, dass es ohne virtuell und digital äh, nicht mehr geht und diese, diese Vermischung, diese hybride Form äh, ja immer normaler werden und das äh, geht dann sogar in, in solche, solche Aspekte rein. Ähm, vielleicht nochmal einen Blick so in die interne äh, Geschichte. Weil Networking ist ja nicht nur extern, äh, jetzt für Vertriebserfolge äh, oder für irgendwelche Marketingkontakte, sondern Networking kann ja auch sehr wohl so ins Innenleben des Unternehmens. Reingehen, Man kann in größeren Unternehmen dort auch interne Netzwerke aufbauen. Ähm, und da kommen wir auch so ein Stück weit wieder auch in, 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 ja, in Infrastrukturen rein. Ähm, wie würdest du, würdest du es generell unterscheiden, so den Prozess des Networkings intern, extern? Oder ist es aus deiner Sicht ähm, doch eigentlich äh, im Kern das, das, das Gleiche? Oder hat es einen anderen, einen anderen Blickwinkel oder andere Nuancen da drin? Das ist
0: eine, eine spannende Frage, ob, man das so, ob, ob, man das in, ob es da wesentliche Unterschiede gibt. Ich glaube, die ganzen Aspekte, die wir diskutiert haben, vom Thema Netzwerken und Networking, sind innerhalb einer Organisation genauso wichtig wie äh, außerhalb. Weil auch gerade je größer die Organisation, desto äh, wichtiger wird das Thema Networking und vernetztes Zusammenarbeiten, gerade bei denen, die noch Abteilungen im klassischen Sinne haben, bei den Unternehmen, ist es noch mal wichtiger, dass es eben silo-übergreifenden Austausch in Netzwerken gibt. Und da ist es ganz besonders wichtig, eben für diese Organisationen Voraussetzungen zu schaffen, dass äh, Netzwerke entstehen können. Und da spielen genau die Aspekte, die wir gerade komplett von vorne bis hinten besprochen haben, äh, eine wichtige Rolle. Es müssen äh, Bürogebäude, wo diese Arbeit stattfindet, äh, müssen so konzipiert werden, dass sie eben zufällige Begegnungen, Netzwerken und Austausch äh, auf informeller Ebene fördern, durch zum Beispiel ansprechende Sozialräume, ähm, Orte für sozialen Austausch einfach im Grunde, dass man die eben schafft, äh, wo, man, wo man einfach zusammenkommt und gerne sich aufhält und nicht dieses klassische Zellenbüro, wo man dann verschwindet. Ähm, das muss einfach da sein. Äh, auf, der anderen Ebene, auf der anderen Seite muss es eben heute dann beim Thema mobiles Arbeiten eben auch Räume, Angebote geben in solche, äh, für solche Organisationen die wiederum dieses Hybride arbeiten, den Hybriden-Austausch fördern. Wir hatten auch eben in der Kaffeeküche äh, die Diskussion, dass Hybride-Meetings aktuell noch super schwierig sind. Dennoch werden sie in Zukunft äh, Normalität. Und ähm, ja ich hoffe mal, dass die Technologie einfach oder die Hardware auch einfach besser wird, um diese Hybriden-Meetings auch zu optimieren.
1: Ja, da würde ich, glaube ich, direkt einhaken. Weil genau das finde ich nämlich die riesen Herausforderung, gerade so in diesem internen Meeting-Kontext, äh, wenn man sagt, okay, ich habe ein Meeting, wo fünf Leute digital zugeschaltet sind und irgendwie 15 Leute vor Ort sind oder zehn. Finde ich aus meiner Erfahrung mega schwierig äh, durchzuführen, weil, äh, wie gesagt, entweder gucke ich die, die, äh, die Menschen am Screen an und, und, oder ich schaue irgendwie in den Raum und dann merke ich auch, wenn dort ist viel mehr Interaktion. Also eigentlich sind die digital zugeschalteten mehr oder weniger nur, nur irgendwie Zuschauer. Und wenn man dann irgendwie diskutiert, dann irgendwie so nach drei Minuten, ach so, okay, seid ihr auch noch da? Dann wird noch irgendwie eine Kamera mal kurz gewunken. Wenn sie daran teilnehmen, müssen sie entweder reinrufen oder wenn sie dann irgendwie... Handzeichen sieht man, nimmt man gar nicht wahr. Du bist ja auch in der in deinem Hauptjob ja aktuell noch so wirklich genau für dieses Thema zuständig. Was glaubst du, werden da die Trends sein? Also was, was muss sich da auch verändern? Weil ich sage jetzt nur eine bessere Kamera oder ein besseres Mikro lösen, glaube ich, für mich jetzt nicht das Problem, sondern es ist wahrscheinlich eher auch ein architektonisches Problem oder so richtig finde ich noch nicht den Anpack, wie man hybride Meetings wirklich effektiv durchführen kann.
0: Genau, ich glaube, da muss man dann auch unterscheiden ähm, oder tiefer einsteigen ins Detail. Und die wesentliche Unterscheidung ist da auch die Art ähm, der, des Meetings, die Art des, äh, der, des Termins. Wenn es darum geht, kreativ etwas zu entwickeln, bin ich aktuell noch ähm, stark oder stärker bei dir. Da sollte man sich für ein Medium, also entweder analog treffen oder digital treffen, entscheiden. Da gibt es ja mittlerweile ähm, tolle Möglichkeiten, auch digital, einfach kreativ zusammenzuarbeiten, auch im, äh, wer mit Design Thinking vertraut ist, eben auf dem Rural Board äh, gemeinsam Ideen zu entwickeln, die, die Themen zusammenzubringen ähm, äh, oder eben halt das im, im analogen Raum zu machen oder wenn es auch darum geht, Krisengespräche in größeren Gruppen zu führen, das ist auch wieder das Thema, je emotionaler, desto mehr würde ich auch eher dazu tendieren, äh, mindestens mal das Medium ganz klar auszuwählen weil es dann einfach zu stark durcheinander geht oder eben halt vor allem dann auch bei den Dingen dann eben nach Möglichkeit, sich vor Ort zu treffen und einfach im gleichen Raum, im gleichen Setting zu sein. Mhm. Aber wenn es um den regelmäßigen Austausch, um Weeklies oder auch bei eingespielten Teams, auch um Review-Termine oder, oder Dailies geht, da gibt es für mich keinen Grund, jetzt aktuell die hybriden Meetings auszuschließen, wenn man einigermaßen vernünftige Ausstattung hat ich sage mal, wenn man eingespielt ist und einfach den klassischen Austausch hat, dann ist für mich aktuell, das jederzeit auch möglich hybrid zu machen, dass man sagt, okay, wir beiden sind jetzt im Büro, weil wir nachher zum Beispiel ähm, äh, noch gemeinsam irgendwie an einem Projekt vor Ort was besprechen wollen oder weil wir vielleicht noch irgendwie ein Krisengespräch haben, keine Ahnung. Äh, so, deswegen sind wir heute hier oder wir wollen jetzt einfach mal wieder hier im Büro andere Kollegen auch treffen an der Kaffeemaschine und deswegen sind wir heute im Büro, so, aber deswegen zwinge ich das äh, daher oder darum gibt es jetzt keinen Grund, äh, mein ganzes Team herzuzwingen. So, sage ich, gut, wir beiden machen das jetzt von hier aus, treffen, gehen in den Meetingraum äh, und die vier anderen aus unserem Team, die schalten wir halt einfach dabei und dann wird das genauso reibungslos funktionieren wie sonst auch, wenn alle digital oder alle vor Ort sind. Ähm, genau.
1: Ja, ich finde es äh, mal schön, so mit, mit euch mit, äh, zu diskutieren, weil es ist mal so normal äh, und, und so selbstverständlich und ich sehe das immer wieder so, wenn ja, ein bisschen ältere Generation äh, sieht, dann immer eher so die Probleme. Und äh, ihr seht oft, halt die Chancen sind immer sehr angenehm. Und äh, wie gesagt, manchmal macht man sich vielleicht als derjenige, der dann so ein Meeting leitet, einfach viel zu viele Sorgen. Und die anderen nehmen es gar nicht so wahr. Und ich, wahrscheinlich, wie immer, kommt es auch auf die Balance. Balance an. Ähm, wenn du, du hast ja gesagt, du hast dich sehr auch mit Design Thinking und so weiter beschäftigt, agilem Arbeiten, ist für dich die Digitalisierung da und die neuen Möglichkeiten, die jetzt so wirklich in Turbogeschwindigkeit der letzten 18 Monate auf uns eingepasst sind oder nicht eingepasst sind, sie gab es alle schon, dass also das, das, das äh, Bewundernswerte an dieser Revolution, sondern jetzt genutzt werden, äh, ist es aus deiner Sicht äh, Fluch oder Segen oder auch hier ähm, sagst du, dass, das hilft uns total, weil in dieser wenn man jetzt irgendwie an Lego-Steine basteln und so weiter denkt, ist es ja auch wieder eigentlich ein eher analoges äh, Medium. Zumindest vor Corona hätte ich das immer ganz klar auf analog gesetzt.
0: Ja, also für mich äh, ist es auf jeden Fall erstmal eine absolut positive Entwicklung, weil wir endlich, äh, sage ich mal, da sind, wo wir vor äh, 18 Monaten eigentlich schon längst hätten sein sollen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich... Die, äh, sage ich mal, fünf Jahre, die wir zurück waren bei dem Thema, äh, haben wir in 18 Monaten jetzt geschafft. Oder vielleicht sogar teilweise auch zehn Jahre, die wir zurück waren bei dem Thema. Die haben jetzt die meisten Organisationen jetzt relativ schnell äh, dadurch hinbekommen. Das ist im Grunde ja, das vertrete ich auch so, die, die positive Seite dieser Krise oder dieses, äh, ja. Äh, und ähm, und auch selbst, äh, wenn wir bei Network zum Beispiel schon seit fünf Jahren im Grunde so gearbeitet haben und das für uns jetzt eigentlich überhaupt keine Umstellung war, außer dass sich bei den Tools natürlich auch noch mal viel getan hat, was positiv ist äh, im, im, im Bereich der Technologie, ähm, dann äh, würde ich sagen, zum Beispiel für mich war eine äh, sehr spannende Erfahrung, dass äh, Formate, wo ich vorher drauf geschworen hätte, dass es digital überhaupt keinen Sinn macht, äh, darüber nachzudenken, es zu machen, wie zum Beispiel einen, äh, im, äh, im Design-Thinking verschiedene Prozessphasen zu durchlaufen, äh, gemeinsames Brainstorming im Team äh, oder eben auch in einem Veränderungsprozess bei äh, Unternehmen äh, mit äh, verschiedenen Personen gemeinsame Workshops durchzuführen, dass sich gezeigt hat, dass es auch durchaus möglich ist, äh, wo ich dann jetzt denke, ähm, ich würde da jetzt heute, sage ich mal, mit dem Projektpartner ganz offen sagen, es ist beides möglich. Wir können den Design Thinking Workshop durchaus auch digital machen. Ich sehe immer noch einen leichten Vorteil. Wie gesagt, da ist die Technik einfach noch nicht so weit. Für gerade diese Kreativ-Sessions und für diese Kreativaustausche im Team wirklich, oder was heißt ein leichten Vorteil, ich sehe da noch den Vorteil, vor Ort zu sein, aber... Ähm, Gerade wenn man internationale Teams hat. Äh, kein Mensch muss mehr äh, um die Welt fliegen für einen Workshop. Äh, das macht absolut keinen Sinn. Da sind wir mittlerweile so weit, dass es auch digital möglich ist. Ja,
1: und es ist auch wesentlich nachhaltiger ja. an der Stelle. Ähm, vielleicht zum Abschluss ähm, kannst du uns vielleicht drei sagen mal so drei Punkte fürs Networking mal mitgeben. Was ist aus deiner Sicht, wenn man sich heute mit dem Griff Networking oder Networking machen sollte und muss? Ich glaube, das gehört dazu und es ist extrem wichtig. Was würdest du empfehlen? Was sind so drei Tipps fürs richtige Networking, auf was man achten sollte?
0: Ich glaube, der erste Punkt ist, dass eine Person aus dem Netzwerk oder man eben in einer Gemeinschaft eine gemeinsame Vision entwickelt, was wir, die wir verfolgen im Netzwerk. Ich hatte eben das Buch bei dir im Büro gesehen, Start with Why von Simon Sinek. Das gilt ja für jede Art der Organisation und für mich ist das eigentlich gleichzusetzen teilweise mit Netzwerken. Man braucht eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel oder ein Interesse, das man verfolgt und das man auch klar kommuniziert und damit für alle immer klar ist, warum bin ich eigentlich in diesem Netzwerk. Je, je größer es ist, desto wichtiger. Das ist, der, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man heute dass man auf keinen oder dass man heute beides, wie wir besprochen haben, glaube ich, das kombinieren sollte. Also dass die Möglichkeiten vor Ort auszuschöpfen und die digitalen Möglichkeiten nichts auszuschließen, äh, sondern auf allen Ebenen, die einem sich einem bieten, versuchen sollte zu kommunizieren. Ähm Und ja, was ist der dritte Punkt? Man sollte ab und zu mal ein Bierchen trinken gehen. Ja, das ist, äh,
1: oder ein Kölsch. Oder ein Kölsch, einen schönen Kranz. <lacht> genau, das ist, äh, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wunderbar, schönes äh, Schlusswort. Und äh, wir machen das vielleicht dann in, in Waldeck-Frankenberg. Und äh, wie gesagt, wir sprechen mal über den, über den Talente-Pool, den ihr da <lacht> aufbaut. Ich lade
0: jederzeit <lacht> herzlich, äh, herzlich ein in äh, unser Coworking-Space in äh, Korbach. Also sehr meldet äh, euch gerne.
1: Jonathan, vielen Dank äh, für die Insights. Äh, ich einen sehr, sehr spannenden äh, Blick drauf auf das Thema. Und äh, ja, wir werden uns äh, sicherlich äh, sehen. Digital, analog haben wir heute gelernt. Egal, wir werden uns auf jeden Fall treffen. Vielen Dank, viel Erfolg euch weiterhin und äh, bleibt gesund. Ja,
0: herzlichen Dank.